0: Майс, не
1: Esiet sveicināti raidīmā zināmai un nezināmai. Turpmāko stundām kopā Sandra Kropa. Saistībā ar COVID-19 zinātnieki dažādās jomās veikuši pētījums, kurš meklēja vīrus izcelsmes ceļu, kurš vakcīnu, bet līdzās dabas zinātnieku veikumam COVID-19 izrādījas interesants pētījumu objekts arī sociālajā zinātnieks. Ko par to interesanti ir noskaidrojuši Latvijas zinātnieki un ko par sabiedrību jaunu lāvus uzzināt šī pandēmija, daļā līdz tam, gan vēl par kādu pētījumu jomu, kas nepamatoti maz nonākusi zinātnieku uzmanības lokā. Dizains var būt saistīts ar kaut ko estētiski skaistu, taču tas var sniegt arī praktisku un funkcionālu labumu. Dizains var radīt arī labvēlīgu sociālo ekonomisko ietekmi un tieši šie jautājumi Latvijā līdz šim tikuši pētīti maz. Kādu informāciju par dizaina pievienoto vērtību sniedz jauns pēcdoktorantūras pētījums, par to interesējās mana kolēģa Māriona Baltkalni.
2: Lai gan iedzienas dizainas klausītājiem būs pazīstams un katram ar to raisīsies savas asociācijas, tieši iedziena dizainas definēšana bija viens no mākslas zinātņu doktores, pēc doktorantūras pētnieces dizainā, kā arī Latvijas mākslas akadēmijas asociātās profesores Aijas Frejmanes jauninājums viņas pavisam nesen publicētajā doktorantūras pētījumā un vienlaikus viens no darba rezultātiem. Tas ļaut uz dizainu palūkoties ar sapratu, pretni, ka dizaines rada pievienoto vērtību. Kas tad īsti ir dizaines, vairāk māksla vai priekšmatu funkcionāls pielietojums, par to tālāk stāsta Aija Freimane.
0: Es nosaucu un saku, ka dizaines ir metode, lai identificētu reālu vajadzību un tiedāvātu risamājumus kā rezultātā rodas laimes un labsajūtas sajūta. Un, te es gribētu pateikt, ka, ja mēs ikdienā saskaramies ar produktiem, pakalpojumiem, sistēmām vai stratēģijām, kas kaut kādā veidā nedarbojas vai mūs apgrūti ikdienu, mēs kļūstam dusvīgi, ne laimīgi. Tādēļ šīs sajūtas iekļaušana definīcijā, jo, ja ikdienā lietojamās lietas Um, un pakalpojumi ir veiksmīgi un ir vienkārši saprotami ērti, tad arī um, mēs kā sabiedrība, um, kurā ir katrs indivīds esam laimīgi, laimīgāki un mums visa ikdiena sadzīve ir.
2: Nu, es jūsu definīcijā vairāk saklausu šo te praktiskuma ērtuma funkcionalitātes jēdzienu tur mazāk uz āru iznāk šī te māksla. Vai tas bija arī tas, uz ko jūs koncentrēties, vai tomēr dizainā mēs arī mākslu tomēr skatām?
0: Nu, es gribētu teikt, ka dizains nav tikai pragmatiska darbošanās vai risinājuma, bet arī šis radošais vai jauninājumu izgudrojums Un no, es neteiktu, māksla, bet šīs starp vai tāds jauns skatījums, vai mākslinieckā izpausma, kas ir tas elrekas brīdis, ir ļoti tūstāvošs. Un tā bija arī manā
2: pētījumā. Labsajūta un funkcionalitātes iedzienas vēsturiski ir saistīts ar 19. gadsimta vidu, džonu Stjortu Millu un utilitārisma definēšanu ekonomikā, kas piedāvā maksimālas laimes, baudas, labuma izskaitļojumu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Tālāk jau 20. gadsimtā var raudzīties uz racionalizēšanu, konvejera un efektivitātes ieviešanu ražošanā. Īsi pirms 1919. gada nogales arhitekts Louis Sallivans pasaka, ka arhitektūrā forma seko funkcijai. Bet ja vairāk runājam par dizainu, tad kā pirmās tiek definētas tieši ar utilitārismu saistītās dizaina vadlīnijas Lielbritānijā, otrā pasaules kara kontekstā. Tādējādi dizains ietekmē mūsu dzīves stilu un paradumus, bet risinājumi, topsekojot norisēm ārējā pasaulē, un pierādījums tam ir arī pašreizējā situācija ar globālo pandēmiju. Neapšaubāmi dizains ir arī viena no kultūras un radošo industriju nozarēm, kas spēj celt labklājību. Par pētījumu turpina Aija Freimane.
0: Paskatoties dizaina teorijā un zinātmē, kā izpār tiek pierādīta dizaina pievienotā vērtības, kā kritēriju, vai kādā veidā to var izmērīt, nav un nebija. Un, tas arī Pirmreizējais jautājums, kā tad tu varētu uh, pateikt, ka dizains pievieno vērtību. Tālāk es brūk jau varu pastāstīt, kā tad es virzījos, es sāku uh, meklēt šo informāciju uh, profesionālajā, Dizaina nozarē tieši, nu, tur es neko lāga sev nodarīgu atdiediet uz jautājumu nevarēja atrast, izņemot vienkā dizaina pašvērtējuma eh, matricas vai tādas jautājuma atbiožu sērijas, uz kuriem atbildot uzņēmēji vai ražotāji, var saprast, kaut kā nojaust, ka jā, es dizainu pielietoju, taču nekādu ieguvumu no šīm anketām un dažādām sistēmām negūst. Un šī analīze un izspēte man aizveda līdz tam, ka es izveidoju arī savu dizaina pašvērtējumu matricu, bet šajā gadījumā es identificēju jautājumus gan no dizainu pētniecības, gan no produktu pakāpojuma attīstības puses, kas varētu palīdzēt uzņēmējiem saprast, vai um, dizains tā kā, vispār tika domāts un kādā pakāpē.
2: Piemēram, tas ir jautājums uzņēmumiem vai ir veikta tirgus izpēte, vai ir analizētas konkrētas kultūras ietekmes, vai ir apskatīti lietotāju paradumi no etnogrāfiskās izpētes skatu punkta. Tālāk, balstoties Britu sociologa Maika vāža metodoloģijā par 21. gadsimta sociālo klašu sistēmu, Aija Freimani gatavojusi pētījumu pētījuma kvalitatīvās intervijas un analizējusi piecas paudzes. Pētījumā netika skatīta zējieb jaunākā paudze, jo tā vēl tikai ieiet darba tirgū. Taču kā nākotnes lietotāji šī grupa ir vērtīga, lai saprastu, kā produkti vai pakalpojumi būtu veidojami. Piemēram, tas pats pakalpojums
0: izglītība arī ir pakalpojums. Un um, kādā veidā man tas jautājumi, tas būtiskākais, kas deva kādas kvalitātes uh, lītām un, un pakalpojumiem uh, katram no individuālam lītotājumiem smiedu šo ikdienā uh, apmīrinātību laimas sajūtu, um, emocionālo pieķeršanos, un kā katrs indivīds definē produktu vai pakāpojumu lietojamību. Es iekļauju arī estētisko aspektu, taču tieši estētika bija tā, kas tika aprakstīta kā lietu funkcionalitāte. Lietu daudz bija personīgi, tieši man nederīgi, manai vidēšas personīgam aspektus. Un, protams, ka skaistas lietas, bet estētika ir vairāk skatāma kā individuās tāds, uh, kopums. Proši, ja man ir jānosauca uzreiz jau, uh, kas ir tas būtiskākais. Un uh, tad no lietas vai produkti, Latvijā mums kopumā ir svarīgi, ka rada ērtumu. Ērtas lietas ir noderīgas, estētiskas, ilgstošas, personīgas. Un uh, pēdējo astektu, bet kas šajā globālajā pandēmijas kontekstā vairs mēs pēdējies, bet patiesībā viens no būtiskārpējiem ir drošs lietu un, un produktu drošības kvalitāte. Ērts, mūdarīgs, estētisks, ilgsošs, personīgs un drošs ir tās īpašības, kuras es īteiktu ikvienam ražotājiem vai uzņēmējam ja produktus ja ņemt vērā, ko uh, cilvēku Latvijā novērtē. On no pakalpojumiem savukārt ir saprotams pakalpojums, pieejams, Pieņems nozīmē gan um, pieņems fiziski, saturīski, gan arī finansiāli. Uztvarams, pieredzams, ka mēs spējam pieredzēt un mēs varam to izrīt. Protams, aktuāls ir savuļcīgs un arī drošs, arī izstrādājot pakalpojumu šādi kritēriji, ir jāņem vērā. Yeah, un yeah. kopumā visi cilvēki, visas paudzes šos uh, parametrus vai kvalitātes, novērt kā būtisks. Viss svarīgākais ir lietu un pakāpojumu kvalitāte un profesionalitāte. Šī ir divi aspekti, ko minēja visi, Un tā kā tas ir saistīts ar pakāpojumu vai produktu izstrādes um, padu, vispār aptvarošu uh, nozīmi, tad tos es neiekļāvu indikatoros kā rādītājos.
2: Pēc intervijām ar Latvijas jaunu uzņēmumiem Aija Freimane nonāca arī pie trīskāršā dizaina procesa definēšanas. Un tas nozīmē, ka piemēram uzņēmumiem dizaina risinājumi var būt vairāki.
0: Un mums nu nav jāsasniedz viens, Galīgais dizaina risinājums. Un mums tie var būt lielāki, mazāki, un um, mēs nevajag nokļūt līdz vienam skaistam un gal izcinājumam mūsdienās
2: vairāk. Bet, sakiet, piemēram, ja mēs atgriežamies pie tā sākuma jautājuma par to, kā dizains palīdz um, uzlabot ekonomiku, ja, teiksim, tik šoti. vai mēs varam teikt, ka tās īpašības produktiem un pakalpojumiem tad ir tās, kas veicinātu ekonomisko izaugšņu pateicoties dizainam. Nu, Protams, ja produkts vai pakalpojums ir tāds un tāds, ja tam piemīt jūsu pirmīt minētās īpašības, tad tas iespējams veicināt Radošās industrijas ekonomisko attīstību. Es negribētu pašlaik tik vienkārši atbildēt, jā
0: vai nē. Tādēļ ka šis aspekts, ilgstošums vai ilgstošs, ir ļoti būtisks. Ja mēs skatāmies vēsturiski, tad pēc lielām krīzēm, ekonomikā ir nepieciešams attīstīt strauji ražošanu, pirkšanu, patēriņu. Un ten mēs redzam, kur tas pirkšana un patēriņš mums ir novedis pie kādām vides un ekoloģijas problēmām. Tādēļ es būtu tomēr uzmanīgi teikt, ka tieši šo visu, visu komponenšu kopumus attīstīs ekonomiku. Taču šos, šo manu identificēto īpašību kopums jauj cilvēkam jūsties labāk. Mēs gribētu uzsvert šo cilvēku centrēto pieju ne tikai dizainā, bet iespējams, ka arī jau ekonomikā ir jāskatās uz šo cilvēku centrēto pieju, kas tad ir noderīgs. Varbūt, ka nevienmēr tiešā veidā izmērāma ietekme ekonomikā ir tāda skaidrā atbilde. Bet... Um, Ja mēs jūtamies labi un saprotam, tad es domāju, ka ekonomiski uh, tam arī ir atgriezamiskā saite. Dizaina fokusam tomēr ir jābūt uz tādu uh, labu sabiedrības sajūtas radīšanu. Tātad jau ir arī šī un, un un produktu pakalpojuma maiņa un īgūšana uh, vienam otram palīdzēšana. Tā tas ir tādā mīja
2: darbībā. Vai jūs iegūtos rezultātus secinājumus, jau iespējams nopietni izmanto kādi uzņēmēji? Varbūt ir kāda labās prakses piemēra kādām produktu vai pakalpojumu grupām, kur jūs redzat, ka tas darbojas? Šo dizainu pašvērtējumu matricu... Uh, Mazlīt citādā
0: veidā izmantoja koki industrijas klāsteris um, Vidzemē un Igaunijā, un es ļoti ceru, uh, ka arī šūs uh, īpašības vai kvalitātes kritērijus uzņēmumi ņems svērā, jo šajā rezultātu uh, gotumā ir arī pateikts, kādā veidā to sasniegt, kas par to
1: liecina. Par dizainu radīto pievienoto vērtību produktiem un pakalpojumiem, kā arī dizaina pētniecību stāstīja mākslas zinātņu doktora pēc doktorantūras dizainā Latvijas mākslas akadēmijas asociētā profesora Aija Freimane un ar viņu attālināt sarunājās mana kolēģa Mariona Baltkalne. Bet ko par sabiedrību, ļāvis noskaidrot Covid-19, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā
1: Sākoties COVID-19 izraisītāi globālajai pandēmijai aicinājumam pētīda dažādu šī vīrusa aspektus atsaucas arī Latvijas zinātnieki. Un paralēli mediķu un dabas zinātnieku pētījumiem svarīgi arī skaidrot, kā vīrusa radītās izmaiņas ietekmēs sabiedrību, gan kā pilsoņu kopumu, gan indivīdus un mājasēmniecības. Pētījumi vēl turpinās, taču zinātniec prīcībā jau ir pirmie dati par to, kādu psiholoģisko, sociālo un ekonomisko iespēdu uz cilvēkiem ir atstājus pandēmija un tās ierobežojumi Latvijā. Lai par to visu runātu mēs Esam studijā aicinājuši Rīgas strada universitātes profesoru, arī studiju programmas komunikācijas kultūra multimediju vadītāju Sergeja Kruka. Labdien! Labdien! Un šīs pašas augstskolas veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāju elīnu Akmen. Labdien! Jā, labdien! Vispirms par jūsu pētījumu, es saprotu, ir Latvijā tāds ļoti apjomīgs sociālajā zinātnēs pētījums veikt, saistībā ar to, kādu krīze, krīze ietiekmi uz sabiedrību ir atstājusi un, un veidojusi, un jums ir tāda tā pētījuma, tā kā pirmā daļa par jūsu aprūpē, ja tā var teikt. Ko jūs izpētījāt? Nu, ne
3: pirmā, bet es domāju, visaptverošāk jums ja ir kvantitatīvie dati, socioloģiska aptauja, tā kā mēs varam vispārinājumis teikt par visu mūsu sabiedrību Un vēl kāds mums ir plus, mēs jau šādas pētījumas veicam kopš septiņiem gadiem, kad mēs analizējām reakcijas uz to lielo finanšu krīzi 2008. desmitā gadā. Un tieši paveicās tā, ka burtiski pirms gadā mēs esam veikuši citu pētījumu, citu aptauju, un mums ir brīnišķīgs tagad iespēja salīdzināt datas īsi pirms,
1: COVID Kondēmijas
3: un īsi uzreiz pēc un tad skatīties, ko tur tas Covid ir mainījis Ko jūs pirms
1: tā gada pētījāt? Kā, par ko jūs aptaujājāt sabiedrību?
3: Nu, mēs gribējām noskaidrot vispār sociālās dzīves organizāciju, redzat gan pētnieki, gan valdības saka, ka mēs esam ļoti pasīvi, negribam palīdzēt citiem, neiesaistāmies ne politikā, ne sociālajā dzīvē, mēs gribējām noskaidrot, izvērt no tāda viedokļa, ka cilvēks dzīvo tā, ka viņš var un viņam neko nedrīkst uzspiest. Viņš pats, mēs katrs pats izvērtējam savu apkārtēju situāciju, un man nav zināms, kādi īpaši apstākļi ir tieši jums, Sākot jau ar jūsu ķermeni, ar psiholoģisko jūsu orientāciju, teiksim, temperamentu, kas ir iedzīmtais, es nevaru jums pieprasīt, teiksim, mūs tie sāgrino un vadīt labrītus. Svešos jau būt studijā, jo vienkārši tā ir iekšējais pulkstenis organizēts, ka nu nevar jums to piespiest darīt. Un tāpēc mēs skatījāmies, gribējām noskaidrot arī tos iemeslus, kāpēc cilvēki nav tik sociāli aktīvi.
1: Bet tas bija tieši sociālo aktivitāti. Um,
3: akces? Arī aktivitāti, mazais biznesis, kāpēc cilvēki nodarbojas, nenodarbojas ar mazo... Var
1: teikt, visu par sabiedrību gribēja
3: jātrizināt, jā. Nu, visu nē, bet mums ir komandā, ir psihologi, ekonomisti, sociologi un komunikāciju pētnieki, tā kā mēs gribējam tā starp disciplīnām paskatīties un paskaidrot.
1: Jums izdevās to, ko tikko jūs teicāt, pirms gada skatīties ar precīzi pašiem jautājumiem šobrīd mērīt sabiedrībā? Vai...
3: Nē, drusku arī citi jautājumi, jo tagad valdība, kas ir apmaksā šo pētījumu pieprasīja arī, arī valdību interesējošos jautājumus iekļaut jaunas īpatnības parādījās, teiksim, darba organizācijā, par ko Elina Tulīt arī runās, bet daudz ir tie paši. Nu, teiksim, uzreiz, kad varu ka salīdzinot ar 13. gadu aptauj, tad, tad finanšu krīzes novērtējums. Šo krīzi esam pārvarējuši diezgan viegli, Jā, 13. gadā pateica 28% cilvēku pateica, ka visu dzīvi mainīja šī finansiša krīze, tad tagad tikai 5%, tad 28% un 5%. Un tagad, kas pārte, pārsteica cilvēku, diezgan Nu, tā vēsi mierīgi, varbūt stoiski izturās, un man pats šķiet, ka viņi negrib tur ļoti negatīvi atbildēt uz šiem jautājumiem, kā, nu, tāds nepārvaramie apstākļi. Foras mažori ir noticis, nu, ko lai tu, nu, ļoti latviski. Bet ko, tas, tu, ko
1: mēs pavasarī dzirdējām, kad bieži mēs mēģinājām sasaistīt šos notikumus kopā, tad tā finanšu krīze, kas bija pirms vairākiem gadiem, un, un tas, kas notika šajā pavasarī, Nu, pēc tam jau daudz tīpaši finanšu nozars cilvēku tā gluži nevar salīdzināt, jo, ja to, lai tiešām naudas nebija, tad šobrīd tā nauda bija. Nu, nav tā, ka, jā, bija, bija konkrēta uzņēmumi, kas varbūt beidz pastāvēt un darba vietas, kas pazūda, bet nebija tā sajūta, ka, nu, vispār valstī naudas nav var salīdzināt tad arī to cilvēku sajūtas, tātad salīdzināt, ja pati situācija jau nebija no, nauda ir viena
3: lieta, tie ir instrumenti, kā pārvarēt problēmas, un mēs šīs reakcijas, tātad vai tas ir tāpēc, ka bijusi nauda, vai tāpēc, ka cilvēkiem ir jau pieredze. Es arī domāju, ka, jā, visas aptājas parāda ārkārtīgi zemos uzticēšanās līmeņus valsts institūcijām, sociālajām institūcijām, kā 13 Tā konstanti aptaujās, ka ne uz vienu nedrīkst paļauties mūsu valstī, un, un cilvēki ļoti stipri mēs paļaujāmies tikai uz ģimeni, uz tuvākajiem draugiem, ka lūk, viņi palīdzēs. Cik procentu. jūs teicāt? 13 saka, ka nevienam nevar palīdzēt, un paļaujās tikai uz sevi, spēkiem, uz ģimeni. Un nevis uz kaut kādu ārējo palīdzību to nesagaida. Un es domāju, tas arī bija faktors tam, kāpēc cilvēki tik nu, mierīgi rēdīja uz to, ka mēs neko jau arī negaidējam, ka mēs zinām, ka būs baigās ķibelis un uz ko te nevar, nevienam nevar uzticēties, jāpaļaujās tikai pašam uz sevi nu tad tagad cilvēki, iespējams, arī novērt paši sevi, un es teiktu, ka sabiedrība ir, mums ir pateikšu tā arī, lai valdība dzird, normāli ir sabiedrība. Kad cilvēki nav tādi, kuri te prasa to, kas viņam nepienākās. Ļoti uh, vēsi, kā teicu, stojiski, jā, ja, vērtē šo situāciju, un es domāju, ļoti Lielā mērā tomēr, jā, ar atbildību skatoties, uzvēļot šo atbildību uz sevi. Un tiešām tie cilvēki, kuriem objektīvi nav veselības, ir objektīvi ļoti slikti resursi, tie saka, ka jā, ka viņam vajadzētu palīdzību, bet tādu daudz nav, bet pārsvarā cilvēki saka, ka galvās pleciem ir. Tiksim darba galā,
1: atradīs, jā. tiks Elīna, jums vērtējumi? Es saprotu, jūs vairāk tieši to darba vidi kurš mm -hmm. pētījuma lauks jūs pārziņā.
4: Jā, jā, labdien vēlreiz. Es tātad tā pētnieku grupai pievienojos tieši pētot šo te Covid dzīvi. Un man nav datu, ar ko salīdzināt īpriekšējo, kādas īpriekšējos datus, bet tad ir šie te jaunākie dati tieši par Covid dzīvi. Un jā, es pētīju profesionālo jomu. Un tas kas, tas, kas iezīmējās, principā, jā, tie nav nekādi ļoti kontrastaini uh, dati, bet, nu, tādas tendences uh, ir vēr novērot, un, uh, bet runājot par profesionālo jomu, uh, noteikti jā, jāņem vērā viss šis te kontakts arī, kā arī, profesors Kruks minēja, tāds emocionālais fonds, vai, vai, vai šie psiholoģiskie faktori, un tas, ar ko šis laiks vispār iezīmējās, ir tāds uh, uh, neskaidrība, un, uh, uh, nepragnozējumi, varbūt, un tas, kas ir svarīgi šajā laikā cilvēkiem, šī te, vai viņi spēja, vai nespēja pieņemt šos te, nenoteiktību un šos apstāks, un arī a, izturēt. Un, protams, ka tas raisa arī blakus dažādus emocionālus faktors, kas ietekmē visas dzīves jomas, tas, kā arī profesionālo. A, tas, ko parāda tieši šie dati, šī pētījuma, ka a, ceturtā daļa respondentu a, Atzīmējuši ir, ka piedzīvojuši dusmas par šo neskaidrību un nenoteiktību. Un atzīmējuši arī, nu, ka piedzīvo citas emocijas kā bailes. 64% piemēram pastipinātas bažas par savu vai tuvinieku veselību. Nu, tad varbūt šīs te bažas ir citā kontekstā. Varbūt ne, ne šis finansiālais, bet nu, cits tā dažādi. Tā tad ārpus naudas aspektiem mm -hmm. ir daudz vairāk lieta, kas satraucas. Jā, citi, fakt, citi tādi faktori. Jā, es teiktu, tādi emocionāli veselība. Uh, jā, nu jā, tad, un šeit ir nenoteiktības vai neskatības apstākļi, tas, kas savukārt iezīmēs, ka, ka vieglāk varbūt šos te spēju pieņemt apstākļus, ir norādījuši tad jaunāki, jaunākas uh, cilvēku grupas, un arī uh, tie, kam ir augstāka izglītība, jo mēs tādiem uh, sektoriem paskatāmies... Uh, Pagājušajā pavasarī daudz izskanēja
1: tas, ka nu, mums parādās takā kā uz paplātes, cik mēs tur digitāli prasmīgi esam un kas, kuram sagādā problēmas, kas nesagādā. Jūs pētījumā arī parādās tas, ka ir kaut kāda, nu, nezinu, plaisa sabiedrībās starp tiem, kuriem tad šāda uh -huh. nu, pāriešanas nu, dzīvot digitālā formātā
4: nesagādā lielas grūtības, bet savukārt ir cilvēki, kur tas ir praktiski nepārvarams šķērslis. Uh -huh. Nē, patiesībā tāda tā data neuzradījās vesela sekcija par attālināto strādāšanu arī tik šajā pētījumā iekļauta. Parādījās, ka 22% strādājuši ir attālināti un tādas atšķirības tarp, piemēram vecuma grupām vai izglītības līmeni neparādījās šajā te, vai tas ir vieglāk vai grūtāk strādāt attālināt. Kopumā 70% no tiem, kas strādāja, ir atzīmējuši, ka viņiem bija samērā viegli strādāt attālināti. tas... No nu, neprādījās šādi, neplaisa plaisa, ne jūs mēliet, būt? Mums vart, ir tāda tā. kā stereotipa, kuros mēs dzīvojam par sabiedrību. Mēs bieži dzirdam, šomis ir plaisa
1: digitalā, mums ir, digitālais analfabētismas pa daļā sabiedrības un tā tālāk.
3: Ir, ir, ir šie stereotipi, un ja mēs paskatāmies valdības dokumentus, politikas dokumentus, viņa īstenībā skatās sabiedrību kaut ko vienotu. Bet īstenī, ja mēs esam ļoti dažādi, un mēs veidojam dažādus grupus, un mēs esam dažādu grupu uh, locikļi vienlaikus. Un mums arī uzskati par pasauli var stipri atšķirties, kad jūs esat, teiksim, identificēt sevi kā māte vienā situācijā, citā situācijā, kā profesionāls cilvēks. Un mēs brīnišķīgi sadzīvojam ar šīm pretrunām. Un pētījums arī parāda šīs dažādas grupas. Lūk, varbūt... Viena svarīga atšķirība tie cilvēki, kuri augstu, nu, tā teikt, normāli vērtē savas uh, psihiski emocionālās un termiņiskās spējas risināt problēmas. Nu, kā es saku, ir uz pleciem, problēmas atrisinās. Un ir neliela cilvēku grupa, kuri tiešām saka, ka viņiem ir grūti veselības uh, Dēļ nepietiekamās vai vecums neļauj viņam īstenot to, ko viņi vēlās darīt, un viņi biežāk prasa palīdzību. Tie pirmie viņi neprasa palīdzību, viņi ir pašpietiekami.
1: Vai tie, kuriem ir tā veselības aspekts varīgs, un vecums ir viena un tā pati grupa, vai tās nē, nē,
3: ir dažādas. Tā ka nevar novelt visu arī uz vecumu, kas arī šajā aptāvajā parādījās, ka mums te ir... Paskatījāmies šos datus un nodomājam, ka tie ir pensionāri, kas lielāko šo negatīvo neatceros tagad, kurš tas jautājums bija, bet tad paskatījāmies detalizētāk, nē, ne, nebija, nebija pensionāri. Tā šīs grupas ir ļoti atšķirīgas. Tā kā
1: esam daudz dažādāk nekā mēs samierodušies par seftektā var jā, teikt. Jo, un jāsaka,
3: ka tā ir arī mediju problēma, jo mediji diemžāli retranse viedokli, un mēs redzam, mēs neredzam šo daudzveidību medijos. Mēs papētījām arī mediju saturu paņemam elektroniskās versijas tā skaita LMLV, liela atšķirības starp COVID reprezentāciju, šī tie ārkārtas situācijas prezentāciju medijos nav. Diemžād, arī starp stabiedriskajiem meidījiem un jaunas LV lielās atšķirības nav. Un lielāk žurnālistu problēma ir šī paļaušanās uz Valdības uh, amatpersonu, kā avotiem, un tas, tas saucamais mazais cilvēks, cilvēks vienkāršais, tikai 3% viņš parādās. Kā tas nozīmē, ka mēdījos neparādījās šī personiskā pieredze. Mēs neredzam šos citus cilvēkus, mēs redzam tikai to, ko valdības departaments ir izdomājis un iedevis ar presas relīziju.
1: Trams tādā nav tāda sajūta, ka aktivizējas tā personīgās pieredzes, tā kā prizma, lai saprastu. Turpā
3: Facebooku, es domāju. Es redzu visu šo, es daudz vairāk par Covid saprotu ar personisko dzīvi no Facebooka, es to neredzu medijos, un es domāju, tagad šī Covid disidentisms arī īstenībā visi sašūmējušies pret maskām. Bet maskas ir tikai simbols tā visai situācija. Situācija maskas un nevaldība valdība, ne žurnālisti nesaprot, ka tas ir tikai nu, tāds kā karodziņš. Nav jau runa par to, ka es, ka es smaku nostajamas, ka runa ir par to, ka es negribu jūs lēmumus par manu dzīvi bez manas līdzdalības, un tā kā mēs neredzam meidījos, un nav runa arī par to, ka mums trūkst informācijas. Mēs nezinām, kas tur ir efekti pozitīvie, negatīvie no maskas. Nu, kamona, nav tā. Ir tā, ka vienkārši dzirdiet arī manu pieredzi par citiem jautājiem, manu ekonomisku pieredzi ar tiem dīkstāvus ar konfliktiem darbā vai nekonfliktiem, lai es redzu tieši šajā ainā kopēj, es atpazītu sev līdzīgo pieredzi. Tas, par ko mēs runājam, ka sabiedrība ir ļoti daudzveidīga. Un mums piedāvā tikai vienu skatījumu kaut kādu, Caur mēra, vidus
1: mēra.
3: Varbūt tas nav vidējas aritmētiskais. Mēs to savu pieredzi neatpazīstam, un, un tāpēc mēs sākam nostar ar maskām. Bet tas nav, nenozīmē, ka noraut maskas no mutes bet tas nozīmē, ka uh, valdībai vajadzētu tomēr runāt kā ar vienlīdzīgajiem, un žurnālistam vajadzētu parādīt arī citas pieredzes.
1: Līnē, es pieņem, ka jums ir par veselības pūsi un komunikāciju arī teikt. Kā jūs komentēt to, kas parādās pētījumā
4: par to, ka nav vai ir tā personīgā pieredze pietiekoši dažādot? Tas, ko profesors Krukas tiko minēja, tas, kas man ienāca prātā par šo sabiedrības dažādu arī tā kā reakcijām, dažādajām reakcijām, jā, ja? tas, ko Facebooklā daži pauža, un, un, un tā kā, nu, tādu atšķirīgu viedolu, kas ir no tā, ko mums stāstā, kā jau minējām, mēdījos, tad, ja, tad arī jāņem vērā šis aspekts, šis te neskaidrība, Nenoteiktību, nepragnozējumību, un, un tas cilvēkos arī rada trauksmi, un tas, kā kurš šo te trauksmi izrēģēja vai izcīvo, no tā tad, tas ir katra pa, paša jautājums, un tad liela daļa arī rīkojās, liela daļa, varbūt daļa pieslēdzās, pieslēdzās šīm kaut kādām sazēristības teorijām, restītā, tā, tā rīcība šajā trauksmanā katram ir savādāka. Tā kā.
1: Bet tajā brīdī, kad ir tās, piemēram, miltu ziņu izplatīšana, vēl kaut kas, nu kurā brīdī jūs to pareizo rīcības stratēģiju no vienas puses ļauties viedokļu dažā Tas nozīmē, mēs vairāk vai mazāk nonākam pie tā, ka katrs var izplatīt arī to savu pārliecību, kas ir balsīti, nu, pilnīgi varbūt neatbilstošos faktos un... un, un Un teorijās.
3: Nu, tā pašā laikā. Vēl viens aizpriedums ir pret sabiedrību, jā, ka, ja, kaut ko, ja es pamanu, ka jūs kaut ko darat nepareizi uzreiz, tad jūs esat medi un un tā tālāk. Nu šīs baumas izplatās jebkurā, jebkuros laikos, jebkurā situācijā. Un šī situācija tiešām ir sasprinta un tiešām informācijas trūksto nav, un tāpēc to aizpilda ar šādām sazveres teorijām, bet neaizpilda, jo no nu, tādu cilvēku, kuri atšķiršo atbildes variantu, bija kaut kād, maleksis 12%, gandrīz puse ļoti atkal trešoreiz lietošu vādu stojis, viņš jūs saka, ka epidēmijas mēdz gadīties vajag pārdzīvot, vai jāpienost arptautiski spēki, lai risinātu šo problēmu. Tā kā tur arī nav tik traki, ka cilvēki sekotu līdzi šīm teorijām, bet, nu jā, informācija ir daudzveidīga, un, bet kā mēs varam zināt, kurš var garantēs, ka šī informācija ir nepareiza, un šī pārspīlētā reakcija, kā nu, mūsu profesionāļu lielo zinātnieku, teiksim, prāt, ka jūs nepareizi reaģējāt uz to, un tā informācija ir nepareiza. Varbūt tā ir nevis šīs informācijas pieņemšana kā tāda, bet tā ir reakcija, ka man ir problēmas. Es ar to parādu, ka es nevaru tās atrisināt. Un tāpēc es Tāpēc es pieskāros un minu šīs sazvēristības teorijas, bet ne tāpēc, ka tur, no nu, respektīvi, valdības risinājas parasti ir vairāk informācijas vēk, lai informācija būtu pieejama vispirms ir jāzin tomēr tas tā kā māte ar bērnu nu, ja bērns raut tad vispirms ir jānoskaidro kas ir īstais iemesls un tas iemesls var arī nebūt tieši tas tā cēloņa sakarība kas nu Pirms sekundes ir bijis, ka tieši tas varēs arī nebūt tas iemesls, kas novada līdz asaram, tā kā mātei un mātes to protīs izdarīt, Valdība to neprotīs izdarīt. visu nogāžu uz informācijas trūkumu, bet valdība nezina īstenībā, kā mēs dzīvojām un cik daudzveidīgi mēs dzīvojām.
1: Bet tas, ko jūs minējāt par to salīdzinuši masu procents, kas ir pateicis, ka viņi tiem sazvērstības teorijām tic un viltu ziņām tic, Jā, man Kā man... jūs varat ezi ka Jā, godīgi to pasakta jūs var
3: Nu, tāpēc es sapu, ka mēs pētīsim, jā, mēs pētīsim vēl un skat, jāskatās tagad kvalitatīvie dati intervijās, jānoskadro, un cik godīgi tad mēs tos datu salīdzinām ar citām atbildēm. Un meklējam, vai, vai tur ir kaut kāda logika vai neizkrīt no šīs loģikas. Nu jā, mums vēl ir aizdomās, aizdomas mums vēl ir tādas, ka varbūt tā uz ātru lai tik atbildētu šo jautājumu, bet nu paskatīsimies ar citām atbildēm, ir Elīnija kaut kādas domas, ar ko to... Varētu salīdzināt nu, var, šīs atklājumas. Jūs varat
1: ilustrēt kā notiek tā pētījuma gaitā tavu atbilžu salīdzināšanu, ka tas nav tā vienkārši, no nu, es uz dulu atķeksēju un jūs to pieņēmāt kā faktu un tagad ar secinājumiem nāc atklājā.
3: Kā strādā statistika? Nu, groti pateikt. Nē, nu, vienkārši, nu, tas nozīmē kā ka ir daudz jautājumu. Viens cilvēks atbild uz visiem šiem jautājumiem un tad... tad Nu, viens jautājums varētu būt ā, vai jūs attaisnojot melošanu, un pēc kaut kādiem 15 jautājumiem, vai jūs kadreiz esat melojis. Nu, tad skatāmies, cik godīgi ā, atbild šīs kā, cilvēks. Kā, kā, kā.
1: Mēs alzināt, lai jau izveidot
3: Nu, nevēl. tā ir tā statistika, ja datu apstrādes metos, un tur speciāli arī mm. psiholoģijas testos ieliek tādus kontrolas jautājumus, mm. lai noskaidrotu, Vai, nu, tāpat kā Internet aptāljās varbūt arī uh, redzējuši, lai izvairītos no tā, ka cilvēki vienkārši ātri atiekse visu, ko ieliek jautājumu, krokodīļi sarkanā krāsā, pareizi vai nepareizi. Nu, pilnīgi stulps jautājums, bet viņš parāda to, vai cilvēks uh, uzmanīgi izlasa. Ir tā funkcija.
1: Jā, jūs ir piesaucāt par to cilvēku reakciju arī par tām maskām runājot tagad, vai jūs pētījumā parādās tas, ka mēs runājam par sabiedrības nogurumu no tā visa šobrīd, un tas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki daudz varbūt no nu, tā vieka, vienkāršāk var stoiskāk pieiet tām situācijai kā tādai proti, ka liekas ir iestājies nogurums, cik mēnešus mēs jau varam par to pašu, un ir grūti, un ir ierobežoti. Tas ir
4: kaut kāds aspekts, kas ir... Nu, es domāju, ka šobrīd grūti ir to tā izvērtēt, jo, redziet, tas bija nostītas pirmais vilnis, un, un tad bija tās reakcijas ārkārtīgi dažādas. Bija tātad šie, bija daudz pārmaiņu, bija tātad attālināts darbs... Bija daļa sabiedrības, kas priecājās, ka pēc tam bija kopā ar ģimeni un izdarīt tās lietas, kuras līdz šim nevarēja. Tagad mēs esam nonākuši līdz atkārtotam pie šīs situācijas. Un es domāju, ka cilvēkiem vairs nav šīs tā Nav š, daudz mazāk varbūt saskatīt šos pozitīvos aspektus, jo ir jau šīta pieredze, piemēram, rāpt mācīšanos, kas daudziem sākotnēji šķita jauki, pēc tam izrādās ļoti izrādās grūti. Nu, Tad šis otrais vilnis dažiem parādīties, iespējams, arī citus rezultātus. Jā, tad būtu interesanti paskatīties vēl pēc kāda laika nogrieža,
1: kādas atbildes parādītos uz jums uz šiem līdzīgajiem jautājumiem. Nogurums
3: no, varētu būt tāpēc, ka, nu, ka mums atbild cilvēki tikai 20% ir saskārušies kaut kādā veidā ar slimību. Paši radi, draugi, karantīnā ir bijuši, tagad pārējiem 80% tā ir tā svešā pasaule. Un tie efekti, kādi ir bijuši darbā, piemēram, vai ikdienas dzīves organizācijā, nu, tur puse uz pusi. Pusei cilvēkam vispār tas kaut kā nemanām ir pagājis. Tagad tas nogurums, mēs domājam, jā, kā arī pilnīgi katru cilvēku katru cilvēku skara, bet arī tas tā nav. Ne katram cilvēkam ir pieredze. Un tie, kas ir Cevišķi piedzīvojuši kaut kādas tiesiskā rakstura problēmas atlaisti darbā, algas nav izmaksāts vai slimojuši, viņi zemāk vērtē solidaritāti. Lūk, viņi tie cilvēki, kuri, acīm redzot, ir saskārušies ar negatīvēm sakām, viņi redz, ka tie pārējie, kas nav saskārušies, ka, nu, ar to pašu masku nevilkšanu, ka neizrāda solidaritāti. Un šī ir tā... Tā kā izpausmas forma ir tramīgi, varbūt jau vairāk jā.
1: tajā brīdī jā, būt. Jā. jā, kā ar to kopības sajūtu sabiedrībai? Atkal pavasarī vienā brīdī likās, ka varbūt ir kaut kāda tāda, nu, tāds emocionāls pacēlums, ka cilvēki liekas kā vienot savu kopīga mērķa. labat no nu, ar grupas es pieņemu un dažādi, dažādi izteikti tā vienotības sajūta. Izdevās jums nomērīt par to, cik vienota sabiedrība kā kopums vispār?
3: Jā, tātujā... pa, un vienotība ir paskatījāmies Labā tāda konstatācija ir, ir daži uzskata, ka ir pieaugusi. Tie, kuri uzskata, ka ir samazinājusies, tāda cilvēku nav daudz. Un kas ir interesants, ir tad, kad mēs skatāmies jautājumus par vienotību, par integrāciju, par solidaritāti, tad skatāmies kopā šos jautājumus. Tad cilvēki paši savu sabiedrības dzīvi vērtē pozitīvāk. Un kad mēs iepludinām jautājumus par politiku, teiksim, attieksim pret valdību, pret sājumu, uzreiz visi dati krīt, jo vislielākais pieaugums, neuzticēšanās pieaugums ir bijis valdībai, sājumai, un nu, varētu pateikt, ka respondentu izpratnē valdība tas, kas traucē vienotībai.
4: Tā kā Ka mēs
3: paši varētu organizēties un sadzīvot labi, bet tad, kad tur valdība nāk iekšā, tad… Bet tas arī
1: nav kaut kāds sabiedrības stereotips par valdību, proti, kad mēs pat neiedziļamies, ko valdība darba, bet viss ir slikti, jo tā ir valdība. Ir tāds noskaņojums nomērāms…
3: Atvēriet nacionālo attīstības plānu. Jaunu. Tur ir skaidri rakstīts, ka tiesiskā sistēma pie mums strādā slikti, ka institūcijas strādāt slikti. Kāda ir problēma? Problēma ir cilvēkos, ka viņi nezina, kā darbojas institūcijas. Tā kā nē, valdības saprot. Varas iestādi saprot, ka kaut kādi tur funkcijas netiek īstenotas labi, bet tas aizspiedums ir tas, ka viņi nogrūž atbildību uz mums, ka mums nav informācijas, ka mēs nezinam, neizprotam, ka mums nav piedarības sajūtas. bet nē, mums ir šāda pieredze, mums noizdomāja.
1: Sabierībē, Sabierībē
3: tāda. Un uh, uzdodot šādus jautājumus, mēs redzam, ka diezgan daudz cilvēku, no nu, ap to 20%, saka, ne jā, ne ne, viņam nav viedokļa, vai viņi nav saskārušies, viņi godīgi tad neatbild uz jautājumiem. Nav tā, kā visu novēļ uz valdību. Tā kā, nu, man ir tādas aizdomas, ka tās atbildes, par uzticēšanos valdības saima ir tomēr Godīgs. Un problēma ir tāda, ka nav sabiedrības dienas kārtības. Tā nav pārstāvēta politiskajā un arī meidīju saturā. Tas, ko meidīja analīze mums parādīja, ka galvenais temats ir informēt par ierobežu no statistika, bet par ekonomiku bija tikai 34% 4 publikācija. Tā, kā Valdī varēja uzzināt, kā tur viens konkrētais Jānis Bērziņš, kuram kafeinītis pieder kaut kur aizputē, kā viņš savā galus kopā.
1: jūsu pētījumā parādās, var teikt, tā kā sabiedrības. Nu, paskatīties spogulī, kāda tad mēs īsti esam, un mēs saprotam, ka tā ideja par to, kāda mēs kā sabiedrība esam, ļoti bieži ir uz veciem pieņēmumiem vai stereotipiem, un tad viena puse ir pati sabiedrības anketēšana, un Mēdīja satura analīzes, kas ir sanākusi kopā, cik daudz vispār anglicis jums bija, cik lielas sabiedrības daļa ir apvaicāta par šiem jautājumiem. Nu, Latvija
3: parasti 1 tūkstotis. Tas saucamā reprezentatīva aptāja, tas nozīmē, ka reprezentē pārstāvu noteikto sociālo slāņus. Ja sabiedrībā statistikas pārvaldības saskaitīs, ir tik sievieši un vīriešu, tad viņi proporcionāli būs pārstāvēt, proporcionāli tik daudz studentu, dažādu reģionu.
1: Tā kā no visa, visi pa ir soliskopā. Noslēdzošās no manas puses. Es šī projekta, nu tā kā mērķis lielais ir noslēgumā būs iespējams precīzi noteikt un izmērīt COVID-19 krīzes radīto ietekmi, kā arī ieteikt turpmāku rīcību, lai mazinātu dažādas ietekmes. Kā jums iztās Kāds būs tas reālais iegums? Mēs varam pateikt, mums būs recepta, ko turpmā krīzes situācija darīt citādāk, vai, vai kas ir tas iznākums? Mm. Konkrētas konkrēts vadlīnijas, ko esam darījuši, nepareizi, nu tā jau sarun
4: sākumā gan izskanē arī, ko jūs Jā, es domāju, ka tas, ko mēs būsim sapratuši, mēs būsim sapratuši šī tās kopējās tendences sabiedrībā, kādas ir, kāda ir virzība, kāda, kāda ir šī kopējā apmierinātība vai, vai, vai kas ir šie faktori, kas palīdz, piemēram, šādā krīzes situācijā vai, vai, vai tieši otrādāk traucē. Un, dušain, ka tas būs tas, ko, ko pēc mēs analizēsim.
3: Nu, pēc pirmais galvenais vaistījums, ka sabiedrība ir ļoti dažāda, un tāpēc pieņēmot lēmumus, ir politikas dokumentus, ir jāzin dažu šo sabiedrības daļu dzīvis veidi, intereses, spējas un prasmes, un jā, sabiedrība ir sasdrums talota, bet tas tā ir, tā ir, tas ir labi, un jūs nekad nepanāks vienotību, ka visi būs vienodi, ka, ka visi cilvēki būs vienādi, Un vēl viena tāda lieta, nu, izbeigt runāt par to, ka sabiedrība ir bezatbildīga, nesaprot un neprot darīt un grib pārkāpt likumus tikai. Nē, cilvēki diezgan augstu novērtē savas prasmes un spējas tikt galā ar problēmām, nesagaida palīdzību no malas un arī no valsts, un tā varbūt ir priekš priekšvalsts problēma jo tad uh, respondenti neuzskata, ka problēmas situācijās, ka viņi varētu griezties pie valsts, pie kaut kādā mediātora, pie šādas institūcijas, kas risinātu viņa problēmas. Ne, viss ir jādara pašam. Un ir tā grupa, kuriem tiešām palīdzība ir nepieciešama.
1: Tas var teikt, ka jūs patiesībā parādāt arī priekš citām situācijām, kur mēs piezum, vienalga kurš lēmumus vai krīzes risinātu, Kāda tad ir tā auditorija, ar ko valstī ir jārunā, it kā nu kāda dažādas ir tā? Auditorijas. Un, dažādas
3: auditorijas, pirmkārt dažādas auditorijas. ir tie kanāli ar viņiem runāt? Un dažādi kanāli attiecīja, ka dažādas šīs grupas lieto dažādus kanālus, un taiskaitā arī um, no mūta sausī tā ir komunikācijas tarp starp cilvēkiem. Viens izlasa bija un pats stāstā citiem.
1: Un noticis nav tā, kurš stāstīja pats, taču vai ne nevis to, ko rādīja kaut kur internetā. Es saprotu, vēl gala rezultāti būs, jo pētījums vēl nav noslēdzies. Es esmu tikai sākumā, jā? Ja? Šobrīd.
3: Jā, mums vēl ir pāris mēneši priekšā. Tā
1: kā dzirdēsim vēl droši vien arī apstādā. par to, kādi ir tie gali rezultāti arī pēc dažiem mēnešiem. Teikšams, lielu paldies par šo sarunu. Rīgas stradiņa universitātes profesors Sergejs Kruks un šīs pašas augstskolas veselības psiholoģijas un pedagoģijas, katedras tad ir Elīna Akmene, šodien pie mums viesojās studijā. Un par šo raidījumu parūpējās producents Armīti Kolāte, mūzikas redaktors Girza Biš, Kristīna Delbī, skaņu režijā un Sāndra studijā. Lai mums visiem jauka diena un uz tikšanos.